0: Pedal, un paseo en bicicleta o una buena borrachera. Vení, pasa. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Luisa de la Héroica y esto es Pedal, un espacio de entrevistas, relatos, actualidad y todo lo relacionado con el turismo sostenible. Estos episodios están auspiciados por Grupo 8: Delta, Casartero, Córdoba Walking, Queenstor, Shower, AFC Consultoría. Ranch y La Honoria, contamos con el apoyo de Principios Tour Operator. Y hoy estamos con Ariela de Academia de Buenos Eventos. Hola Ariela, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Luisa? Muchas gracias por la invitación.
0: La verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos porque hace rato que veníamos eh, viendo lo de eh, eventos sostenibles, si bien ahora estamos en un momento de, de parate, <ríe> en un momento en que estamos reviendo todo esto de cómo nos vamos a volver a juntar, cómo vamos a retomar algunas actividades turísticas o sociales, eh, con los nuevos protocolos, con las nuevas eh, indicaciones de, de protocolos de bioseguridad, pero quería como, como empezar a conversar sobre esto que hace rato se viene trabajando, pero que me parece importante para los eventos turísticos, o todos esos eventos eh, masivos que generan turismo, pueden ser los recitales, las, los festivales, y como veníamos hablando antes de conectarnos, que vos me decías, la verdad que eso, esto es un buen momento ¿no? para empezar a, a hablar de esto, y la verdad que ustedes vienen trabajando hace rato. Contame qué es Academia de Buenos Eventos.
1: Bueno, Academia de Buenos Eventos es justamente una academia, una iniciativa que lo que busca es educar eh, a las productoras, a los productores, a los gestores culturales y también a los municipios y a todas las personas que están involucradas en la producción de un festival o un evento masivo, en un modelo de negocio que está basado en la economía circular. Y eso quiere decir que medimos y, y también eh, damos como... O sea, medimos y, y nos damos cuenta De también cuál es el impacto que tienen estos festivales A nivel social, a nivel ambiental y también a nivel económico Y este, digamos, como la iniciativa que, que busca... Academia de Buenos Eventos, es mostrar que se puede hacer festivales o eventos masivos de, de estas características, y se puede utilizar la fuerza que tienen estos eventos a favor de la humanidad y del planeta. ¿sí? Entonces, es educarlos y mostrarles que hay una manera de que los festivales y los eventos tengan impacto positivo, y dejen de tener este gran impacto negativo eh, que tienen cada vez que, que se realizan. Eh, una aclaración, ¿no? Cuando hablamos de eventos masivos eh, tomen dimensión de que los eventos masivos como un festival, de una fiesta nacional en Argentina hay, en la época de festivales hay más de 500 festivales y fiestas nacionales sí, Maravilloso y Un montón y, y lo que tiene, digamos, eso que genera mucho turismo como vos decís, genera como mucho movimiento en torno pero no hay mucha conciencia de que esos festivales se mueven como ciudades. ¿sí? O sea, el número, por ejemplo, que una ciudad empieza a considerarse ciudad es de 10.000 habitantes. Y hay festivales que pueden llegar a convocar 50.000, 60.000, oh. 100.000 personas sí. en una noche. Y no uh -huh. solamente una noche, sino que a veces tienen como varias ediciones. Sí. Entonces es como que las ciudades eh, se movieran. Y eso no está abordado desde un punto de vista eh, ambiental y social, y en realidad los festivales son grandes ciudades que van generando residuos, porque donde van los festivales también van los desechos, donde va nuestra actividad también. Entonces hay que empezar a, a tomar dimensión de eso, y empezar a preguntarse cómo utilizar eso de una manera eh, beneficiosa para todos. La verdad que me gusta esto que me decís porque
0: hoy en día como estamos tan abrumados con esto del cambio climático, con todo los, lo, el impacto negativo que en realidad generamos y que lo vemos y que bueno, ya está absolutamente eh, constatado que es eh, por las actividades humanas que tenemos todos estos extremos eh, climáticos, este eh, gran impacto que generamos o estas consecuencias tan negativas, la verdad que vos me vengas a decir que un evento al ser sostenible, puede generar muchos beneficios, la verdad que es un, un alivio, porque todo el tiempo estamos pensando como la cantidad de cosas eh, negativas, y entonces uno a veces piensa, bueno, dejemos de hacer cosas, y en realidad, eh, con lo que vos me decís, lo que, lo que hace falta es un poco de eh, concientización, o, o por ahí, ideas para que un evento que es tan masivo, eh, pueda generar beneficios, y, si, y, si, y entonces cuanta más gente vaya a ese evento, más beneficio podemos eh, crear, o más gente concientizada podemos, podemos eh, tener. Contame, como para, para tener una idea, y para, por ahí para la gente que no conoce, eh, o que tiene por ahí una idea, a veces tenemos una idea como muy encerrada de algunos conceptos, entonces contame qué es un evento sostenible, o un evento sustentable.
1: Bien, un evento sostenible o un evento sustentable o los eventos circulares, como les llamamos nosotros en, en Academia de Buenos Eventos, son aquellos que eh, prestan atención a cuál es su impacto social, su impacto, digamos, ambiental y también no descuidan el modelo de negocio, porque los festivales no dejan de ser una actividad, digamos, comercial. No deja de ser un modelo de negocio y tiene que responder a ciertos criterios económicos. Y tiene que dejar ganancias. Pero no tiene que dejar ganancias a costa de un, de un impacto negativo. Entonces, ya desde el vamos, pensar un evento, eh, pensando en cómo utilizar los recursos de una manera más estratégica, cómo ahorrar, por ejemplo, energía, cómo ahorrar agua cómo diversificar los desechos, cómo dar empleo a las comunidades locales, porque muchas veces los eventos parecen que fueran externos, ¿viste? Es como ufa, que sí, viene ufa. el evento a instalarse a un lugar y parece como que, bueno, pasó el evento, ¡pum! y solo quedaron los desechos, y eso, en realidad, no es muy sostenible y no es muy sustentable. Si yo eh, voy a ir a hacer un evento en un lugar que elijo por su entorno natural, y por sus características en un ambiente natural que se ve bonito, no puede terminar el evento y dejarlo hecho un bochinche, sin haber eh, tenido, por ejemplo, mínimo, un plan de gestión de residuos. Entonces los eventos sostenibles son justamente los que buscan eh, hacerse preguntas a ver de cómo pueden ser más eficientes en el uso de, de sus recursos, y también buscan generar impacto positivo a través de todas sus herramientas, porque algo que vos decís bien es que los festivales son un momento de, de experiencia, ¿no? donde uno también, y esto está demostrado y es algo que nosotros eh, alentamos desde academia y lo trabajamos con los municipios, pero si nosotros queremos educar eh, en un nuevo hábito, en un, no, un nuevo paradigma, en un nuevo consumo, que no sea tan negativo, que no sea tan catastrófico con nuestro ambiente, los festivales y los eventos masivos son lugares, es, es, pero por, de, por excelencia para educar. Porque las personas salen de su entorno natural, o sea, de su hábitat común, y están más permeables a las nuevas experiencias. Entonces, si un festival te puede educar y te puede mostrar que vos podés separar tus residuos, y que separándolos podés generar capital de trabajo para una cooperativa local, de cartoneros o de recicladores, y la verdad que está bastante bueno. Y a, la, y a la persona que va al festival, también le parece que está bueno, porque hay una gratificación en hacer las cosas bien, y ahí también hay una oportunidad de marketing para las marcas. Sí, ¿Por qué voy a hacer una activación de marketing? Por ahí algo que sucede en los festivales, ¿viste? Esas tipo de acciones de marcas que están buenísimas. Sí. Pero si es una acción de marca que realmente no tiene un claro beneficio para todos, sí, no. realmente no hay beneficio alguno. Cambiame eso. Exactamente. Lo, lo bueno de esto es que, eh,
0: por un lado lo que decís, esto de que en los festivales en realidad estamos todos como con una predisposición a aprender porque estamos relajados y estamos Estamos felices en un momento así como, o en, o en un viaje, o en un todo lo que sea turismo, todo lo que sea para divertirse, la verdad que me parece que es el momento oportuno para generar eh, alguna acción positiva. Y lo, lo, lo bueno es que si uno empieza a generarla ahí, motiva y después esa motivación te queda, porque la verdad que estos hábitos también llevan su tiempo. No es que, eh, a ver, no es que de, de, de un festival a otro vamos a lograr que... que, que que se interiorice este hábito, ¿no? Pero Exactamente. lleva, lleva Pero, su tiempo. Pero por otro lado, también esto de que, de, de que todo, todo se trabaje de forma articulada ¿no? y equilibrada. Si yo no tengo, como vos decías, si, yo no, si el festival no tiene conexión con la comunidad donde está, si el turista llega y no hace un, una articulación, o, o, sino con, porque conviven de alguna manera un tiempo con los anfitriones del destino. Y si el turista... Eh, pasa por sobre todo eso, ¿no? si no tiene en cuenta las rutinas de los, eh, de los anfitriones, si no tienen en cuenta las normas de los vecinos, si no tienen en cuenta, a veces pasa por ahí cuando vamos, me acuerdo, eh, por ahí en las, en las Copas América, todo, de todo lo que es de, de fútbol, claro, uno sale sí. del estadio feliz porque ganó el equipo haciendo todo el griterío, y ahora son las 11 de la noche de un domingo, los vecinos están durmiendo para... Y a veces uno dice, bueno, un, un evento sustentable, tengo que pensar en cosas muy grandes. Me queda muy grande, viste, que a veces uno piensa, no, bueno, esto es para los Juegos Olímpicos, que entre paréntesis un montón de cosas buenas hicieron en los Juegos Olímpicos con respecto a esto. Pero queda como, uno piensa a veces como que queda para grandes cosas, o sí, el festival de mi comunidad, pero también lo puedo pensar eh, desde mi posición de visitante y también puedo hacer un montón de cosas. Que articulado, como vos decís, articulado con esa comunidad en donde se emplaza ese evento eh, Me va a generar un beneficio, voy a dejar un buen legado Y la gente de ahí va a decir, che, qué bueno que está este festival Hagámoslo de vuelta, y si no, dice, por Dios, no vuelvas a hacerme acá nada Porque me destrozas claro. el pueblo, la ciudad, el, el club deportivo, o lo que sea ¿no? Me parece que todo, claro. tra todo trabaja en forma articulada
1: Totalmente, mira te cuento un par de números que son interesantes que tienen que ver con la experiencia pero nosotros en nuestra vida diaria, cotidiana generamos más o menos como un kilo de basura al día y en los festivales se genera el doble o sea, dos kilos de basura por día entonces, eh, ya ahí tenés un número que es un disparador entonces vos como, como productor del festival también tenés cierta responsabilidad porque, por ejemplo, si vos sabés, que esto es algo que enseñamos en academia, pero si vos sabés que en el stock te van a entrar 100 botellas de agua, de sí. plástico, sabés que si las vendes o después cuando haces la comparación con lo que vendiste, sabés que generaste, por ejemplo, 70 residuos de botellas de PET. Uh -huh. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué se puede hacer con eso? Claro. Porque... Eh, los festivales, aquellos que tienen, digamos, como eh, la, la parte de gastronomía es un poco más complejo, pero la verdad es que son grandes productores de reciclables, porque tenemos papel, sí. tenemos cartón, tenemos plástico y tenemos aluminio eternamente reciclable, que está eternamente, y después plástico. Entonces, todo esto lo podemos, digamos, de alguna manera volver a reinsertar eh, dentro del sistema. Y. Como festival, demostrar y alentar a que las personas también hagan eso, está bueno. Y los festivales tienen después, digamos como otro, otro número, es que las personas, en un año normal, hay que ver ahora después de la pandemia, estos son datos prepandémicos, pero en un año una persona tiene entre dos y tres encuentros donde va a un festival. Y la experiencia de aprendizaje... Cuando se realiza en estos entornos así, digamos como de entretenimiento o culturales, dura hasta seis meses. Entonces, veamos qué tan importante es diseñar estos festivales o los eventos masivos con estas perspectivas, porque también si queremos lograr un cambio eh, a nivel social grande, los festivales son una gran herramienta.
0: Exacto. ¿Cómo, cómo toma la gente cuando ustedes van y.? en realidad los que vienen a aprender, pero me imagino que ustedes salen también al encuentro de los productores, ¿no? ¿Cómo toman los productores o las compañías productoras de eventos así masivos, cómo toman esta nue estas nuevas iniciativas? ¿Son reticentes? ¿Lo ven, ¿Lo ven posible? ¿Creen que esto es algo que se les va de las manos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué recepción tienen ustedes cuando llegan? ¿Qué cara les ponen cuando llegan
1: bueno, ahora digamos como que el, de la industria de, de los eventos es una industria muy golpeada, de hecho la más golpeada de la pandemia. Pero la verdad es que el problema de los residuos es justamente un problema. ¿sí? Eh, y también empiezan a haber otros marcos normativos en Argentina, eh, a nivel Latinoamérica existen hace rato, pero en Argentina y también a nivel provincial que te dicen que vos sos un gran generador de residuos. Entonces, ¿qué vas a hacer con los residuos? Entonces, como productor, vos a la hora de pedir una habilitación, también tenés cierta responsabilidad sobre esos residuos. Y si todavía no la tenés, estaría bueno que la tengas, porque te va a llegar, y aparte de eso se puede utilizar como comunicación positiva de Exacto. marca. Cuando nosotros vamos a las reuniones y, y charlamos con los productores y las productoras... Eh, en realidad cuando les mostramos que lo que ellos están tirando, en realidad puede ser capital de trabajo para gente que hoy por ahí está buscando en la basura cómo recuperar algún material, y cuando les mostramos que hacer un uso eficiente de los recursos, en realidad también implica ahorrar costos, y cuando les mostramos que la gente también percibe las acciones sociales y ambientales de una manera buena, y eso también genera que la gente quiera participar, y digamos, como que ahí entienden que el modelo de triple impacto está bueno y realmente nos beneficia a todos. A todos. Y la verdad, que algo que está bueno es que a veces empezamos a trabajar eh, con una arista que puede ser tal vez el uso energético o tal vez eh, un plan de gestión de residuos. Y después son los productores solos los que quieren hacer más cosas. Bien, bien. Y nos bien. pasa también con los asistentes. A veces, por ejemplo, una, una acción que, que hacemos. Normalmente en los festivales es una acción de eco-canje, ¿sí? tenemos a las personas que traigan o entreguen sus residuos, se les otorga una moneda, una eco-moneda que está realizada con plásticos recuperados, y después ellos pueden intercambiar por premios o pases exclusivos de, del festival. Y la verdad que esas estrategias de cocanje canje uno piensa que pueden durar toda la noche, y nuestra experiencia es que siempre se agotan muy temprano, porque ah. la gente se recopa buscando bien. y te trae, o, o le dice también al grupo de personas con los que están y vienen y traen, y después tal vez canjean alguna consumisión, o incluso en algunos festivales es hasta un pase VIP que ni siquiera se puede comprar, ¿no? Entonces, a veces hacer estas conductas está como súper bien visto por los asistentes y también terminan pidiendo... Que, que más beneficios, o, o terminan celebrándolo sobre todo en las redes sociales.
0: Exacto. Pasa mucho
1: al revés, cuando el festival contamina eh, también ¿no? la denuncia social. Entonces sí. también estamos en un momento de inflexión donde los eventos y los festivales masivos no pueden volver si van a terminar como terminaban, eh, digamos como tirando tantos desechos, impactando negativamente en el ambiente, y tirando una posibilidad de generar capital de trabajo en tiempos de crisis, como estamos viviendo, que es súper, súper necesario.
0: Sí, la gente lo demanda, como vos decís, la gente, la verdad que el público hoy ya lo mira de otra manera, yo creo que incluso cuando va la gente a las playas, en la concientización con, el, con respecto a la limpieza de las playas, por ejemplo, también es importante y la gente demanda los tres tachos, no la gente de, ya sí. te está preguntando, ¿y esto dónde lo tiro?, si no, si, no se lo, si no se lo llevan, ¿no? si no se lo pueden llevar, y me parece que eso también está bueno, esa articulación entre la parte privada, la parte pública que empieza a poner estas eh, ordenanzas, estas pequeñas políticas o estas multas por ahí, y la sociedad civil que empieza a demandar todas estas cosas, entonces esto de decir, eh, bueno, si bien hay, hay grandes eh, eventos, eh, o los Juegos Olímpicos como hablábamos, que los Juegos Olímpicos hacen sus medallas con material eh, eh, chatarra electrónica, ¿no? Claro.
1: <ríe> recuperada. Sí.
0: Eh, si bien hay, hay eh, me acuerdo la, la banda Coldplay, la banda Coldplay dijo que no iba a hacer más giras hasta que no reduzan, reduzcan su huella de carbono. Me parece que todos estos grandes líderes, o, o, o eventos líderes, o eventos grandes, van marcando tendencia, pero creo que también uno, eh, en su individualidad, también tiene como esos influencers, ¿no? Todas estas y que después empiezan, como decís, a replicar en sus redes como un mensaje súper poderoso, de decir, bueno, yo fui a este, a este festival y teníamos este tipo de, 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 de concientización. Entonces me parece, que, me parece muy bueno eso, que, que, que empecemos como a decir ustedes, ustedes cómo, ¿cómo indican cuáles son estos beneficios? Bueno, ya nos, nos contabas, pero mandanos, como a, algunos tips que nosotros pudiéramos hacer desde, desde un evento más chico, como puede ser una... Una, una convención en un hotel de, 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 de alguna ciudad costera. Eh, o sea, pensaba, obviamente, ojalá podamos todos en algún momento tener un, un evento a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero digo, nuestras, <ríe> cuanto más mejor. Pero, y sobre todo ahora motivando, como vos decías, este, este sector que está tan golpeado, tan, que han pasado momentos tan, tan terribles, que podamos decir algunos tips que podamos, además, obviamente, de, de, de llamar a. a Academia de Buenos Eventos. ¿En qué podemos comenzar a pensar o ponernos en alerta? ¿Viste que cuesta? Entonces, empezar a estar como alerta sobre algunas cosas.
1: Bien, me parece que, bueno, la manera más sencilla de, de abordar eh, esta nueva filosofía o esta manera de hacer eventos sostenibles o circulares es basarse en la filosofía re, que le decimos nosotros. Bien. Y que no es novedosa, porque lo hemos escuchado incluso hasta cuando éramos chicos Pero a la hora de pensar y diseñar estratégicamente un festival Es súper valiosa Y tiene que ver primero con reducir ¿no? Con reducir todos los costos y todo lo que podamos reducir Y con reducir también eh, implica con evaluar ciertas alternativas de, por ejemplo, movilidad sustentable, o tal vez pensar estratégicamente los traslados, los festivales tienen muchos traslados, es decir, bueno, en vez de un taxi que va a generar tanto gas, tal vez una combi, o tal vez un auto eléctrico en aquellas ciudades o lugares donde se disponga. Entonces lo primero, digamos, es como reducir, todo lo que podamos, todo lo que podamos y que veamos que genera impacto negativo, reducirlo. Si vemos que se puede suprimir, genial, incluso tal vez seguramente tenga su impacto en lo económico. Y después, seguir con las otras redes, ¿no? Como reutilizar. Bueno, ¿qué, ¿qué se puede utilizar de todo lo que tenemos? ¿Hace falta comprar algo nuevo? ¿Se puede reutilizar? ¿Se puede reparar? Entonces, ahí va otra red. Después, reciclar, sí o sí, todo lo que... Eh, consideremos que es desecho, preguntarnos, ¿realmente es desecho? ¿O es desecho cuando lo tiro? ¿O es un recurso? Y si es recurso, poner un tacho para que el recurso vaya ahí. Si no es orgánico y está seco y limpio, puede volver a insertarse en la cadena de producción sin problemas. Y después, otra red otro es repensar. ¿sí? Repensar y replantearnos a ver qué podemos hacer para mejorar la estructura de los eventos y para exponenciar, digamos, también el impacto positivo que pueden tener. Porque eh, algo que bueno que también siempre decimos en academia es utilizar, digamos, como la fuerza de las multitudes a favor del planeta y de la sociedad. Es justamente generar eso y los festivales son como por excelencia el lugar. Así que todo lo que tenga que ver con, uy, eh, todo lo que tenga que ver con, con repensar me parece que es fantástico. Y, y los invito a, a que nos cuestionemos de qué manera podemos utilizar justamente toda esta fuerza de, de las multitudes a favor y para generar impacto positivo.
0: Me parece que así es, utilizar la fuerza de las multitudes, este mensaje poderoso, el turismo sostenible, los eventos sustentables, los eventos masivos sustentables, ya están en marcha, ya es una, 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 una iniciativa que está con mucha fuerza en acción, no es solamente una tendencia, no es una moda, es algo que ya está en acción, así que me parece que lo mejor que podemos hacer es sumarnos a esta ola para que no nos tape, sumarnos a esta ola para generar un turismo mejor, eventos mejores y un mundo mejor para todos. Ariela, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por ayudarnos con esto tan lindo que genera experiencias inolvidables como son los eventos sustentables, Así que ojalá podamos seguir conectadas y haciendo muchas más
1: cosas. Dale, bueno, muchísimas gracias Luisa por la, la invitación. Y bueno, invitarlos a, a que sigan a Academia de Buenos Eventos, nosotros educamos tanto productoras, productores, gestores culturales, también trabajamos en articulación con municipios, articulaciones público-privadas y también educamos al público en general, a aquellas personas que quieran saber cómo hacer producciones de triple impacto, y también un programa para voluntarios, que también eh, ahora, bueno, porque no hay, digamos, como gran agenda de eventos, pero los voluntarios también pueden ofrecerse para ir a asistir en eventos que se realicen en su ciudad, y eso también está dando muy buenos resultados, así que veremos cómo arranca post pandemia todo. Ojalá que para, para muchísimo mejor. Muchas gracias, saludos a tu equipo, y a todos los que
0: nos estuvieron escuchando, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que Pedal lo pueden escuchar en Spotify, en el podcast Pedal. Y lo pueden escuchar también en RadioDeViaje.com, en el programa Turismo Sostenible y ODS. Y las entrevistas las pueden ver en YouTube, en el canal de La Heroica. Hasta la próxima. Pedal está auspiciado por Grupo 8, Delta, Córdoba Walking, Casa Artero, Queenstor, Shower, AFC Asesoría, Ranch y La Honoria. Contamos con el apoyo de Principios Tour Operator. Los episodios de Pedal también los pueden escuchar en RadioDeViaje.com en el programa Turismo Sostenible y ODS, martes y jueves a las 15 horas. Y las entrevistas también las pueden ver en YouTube en el canal de La Heroica.